0: Morgens kommst du schwer aus dem Bett, du willst überhaupt nicht aufstehen. Also ich meine jetzt wochentags, weil du dich nicht auf deine Arbeit freust, weil du nicht Lust hast, deine Arbeit zu verrichten, du willst überhaupt nicht hinfahren. Wenn das dein Thema ist oder so ein ähnliches Thema, dann bist du hier richtig. Mein Name ist Christina Augenstein, ich bin Glücksexpertin und ich finde, dass jeder und jede es verdient hat, glücklich zu werden und es auch zu bleiben und dies auch ganz leicht schaffen kann. Es ist gar nicht so schwer. Mein Name ist Christina Augenstein und ich habe heute einen wundervollen Gast. habe ich einen wundervollen Gast eingeladen und zwar einen Life coach und Unternehmer. Er ist Gründer von Happily. Herzlich willkommen Dennis Martin.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ich finde es ganz, ganz toll, dass du zugesagt hast, weil du ja eigentlich so ähnlich arbeitest wie ich. Du bist auch Live-Coach, obwohl du jetzt eigentlich nur noch Unternehmer bist, hast du gerade gesagt. Also du hast ja dieses Happily gegründet. Also falls ihr das nicht wisst oder falls ihr das suchen möchtet, das steht auf jeden Fall unter dem Video und unter der Podcast-Folge, steht die Internetadresse, wo ihr Dennis erreichen könnt oder besser gesagt sein Team. Erklär uns das mal ganz kurz.
1: Ja, ähm, genau, du hast das gerade schon richtig gesagt. Also ich bin sowohl Live-Coach als auch Unternehmer. Ich habe selbst eine Coaching-Ausbildung gemacht vor einigen Jahren und war dann einige Zeit auch so als One-Man-Show sozusagen unterwegs und durfte ähm, dabei schon einige hundert Menschen begleiten in verschiedenen Veränderungsprozessen. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Themen. Und das hat auch sehr gut funktioniert und war auch für mich wahnsinnig, Erfüllend. Also ich habe festgestellt, so das ist genau der Bereich, in dem ich arbeiten möchte. Das war lange Zeit in meinem Leben nicht so, vielleicht kommen wir auch noch äh, dazu. Und ähm, das hat wahnsinnig gut funktioniert. Und irgendwann war ich dann tatsächlich an so einer Kapazitätsgrenze, wo ich festgestellt habe, okay, viel mehr kann ich jetzt eigentlich gar nicht machen als Life coach Und einerseits ist das natürlich sehr positiv. Und auf der anderen Seite habe ich mir aber auch gedacht, ich würde gerne noch viel mehr Menschen erreichen mit dieser wundervollen Arbeit, wie ich finde. Und so ist dann die Idee zu Happily entstanden und Happily ist letztlich eine Plattform, wo ich mich jetzt verstärkt habe und auch nachhaltig verstärken möchte mit ganz wundervollen Kolleginnen und Kollegen. Das sind ebenfalls Life coaches die ähm, ja, Erfahrungen mit reinbringen, alle top ausgebildet sind und es ist mir wahnsinnig wichtig, da auch mehr Qualität in diesen Coaching-Markt zu bringen, der unwahrscheinlich intransparent ist. Der Begriff ist nicht geschützt. Jeder kann sich Coach ähm, nennen. Und, ähm, und da versuchen wir einfach so ein Stück weit mehr Professionalität auch in den Markt reinzubekommen. Und dementsprechend äh, sind wir bei Happily jetzt eben äh, so aufgestellt, dass wir ein Team haben an, an ganz äh, tollen Coaches, die mit mir zusammen ähm, ja, daran arbeiten, Menschen zu unterstützen, sich ein glücklicheres und erfülltes Leben aufzubauen.
0: Genau, deswegen dein Slogan, Creating a Happier World. Darum geht's. Perfekt, perfekt. Du bist genau richtig hier. <lacht> Weil unsere Zuhörer, und unsere, Zuseher, <lacht> unsere Zuhörer und Zuseher wollen das nämlich genau besser und, und, und schneller, glücklicher werden, als sie jetzt schon sind. Jetzt hast du gerade gesagt, vielleicht kommen wir noch dazu, vielleicht können wir das gleich beantworten. Wie war denn dein Leben vor deinem Live-Coaching?
1: <lacht> oh Gott, wo fange ich, fang ich da an? Ja? <lacht> ähm, also, um es auf den Punkt zu bringen, es war... Sehr viel Leid. Ja, also ich habe im Grunde ein, 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 oder mein eigener Leidensweg ist letztlich auch das, was zu meinem heutigen Leben geführt hat. Ja, das heißt, ja. ich war lange unglücklich in unterschiedlichen Lebensbereichen, um mal so die wichtigsten zu nennen, auf jeden Fall Beruf an erster Stelle, mhm. aber auch im Bereich Partnerschaft. Und letztlich auch der Umgang mit mir selbst. Ja. Also ich war im Grunde zerfressen ähm, von Selbstzweifeln, ja, hatte mit Ängsten zu tun, mit Sorgen, wusste eigentlich gar nicht so genau, wo mein Platz ist in diesem Leben. Ich war orientierungslos und so weiter, you name it. Und, ja. ähm, und so bin ich wirklich eine ganze Zeit durch mein Leben gegangen. Ja. Das mhm. heißt, ähm, ich habe mich für ein Studium entschieden, was mir nicht entsprochen hat, weil ich es nicht besser wusste und Menschen von außen dann gesagt haben, Dennis, geh BWL studieren, dann äh, steht dir die Welt offen, dann hast du alle Möglichkeiten, ja, dann kannst du ähm, ne, dir eine tolle Karriere aufbauen, kannst viel Geld verdienen und dann machst du eben das, was man so macht im Leben, ja. Und ähm, weil ich es nicht besser wusste damals, habe ich ähm, bin ich diesem Rat gefolgt, ja, der aus meinem, aus meinem Umfeld kam, aus meiner Familie teilweise kam und, ähm, und, und habe das dann gemacht, ja, und äh, Retrospektiv, wenn ich jetzt mich zurückerinnere an diese Zeit, habe ich im Grunde jeden Tag, zumindest das, das, Inhaltliche, was das Studium ausgemacht hat, mich jeden Tag fehl am Platz gefühlt. Ja? also ich habe dort wahnsinnig tolle Menschen und Freunde kennengelernt und es war auch eine schöne Zeit. Aber mhm. insgesamt hat mich das inhaltlich null erfüllt. Ja, ähm, ich habe es trotzdem beendet, weil das so ein weiteres Konzept war, was ich mitgenommen habe, auch aus meiner aus meiner Erziehung und aus, aus meinem Umfeld und aus der Gesellschaft, man unter oder man bricht nicht ab. Ja, genau, man man, man ich. bringt Dinge zu Ende. Ja?
0: Genau, so das kenne ich auch. Ich muss alles fertig machen, ob es gut ist oder nicht.
1: Ganz genau. Ja, man stellt das nicht in Frage. Du hast das angefangen. Also, mach, das kostet Geld. So, ja. Genau, fertig. Äh, das heißt, du, 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 ziehst das jetzt durch, Junge. Mhm. So, ne? Das heißt, mit, ja. diesem, mit, diesem, äh, mit dieser Überzeugung, mit dieser inneren Überzeugung, bin ich da durchgegangen und, oder mhm. habe mich durchgequält im Grunde, mhm. ja? und, und dann war ich irgendwann fertig und dann hatte ich dieses tolle Diplom in der Hand, ja. Und, und, und alle waren irgendwie ganz stolz, nur ich nicht. <lacht> ähm, und, und und dann ging es weiter, ja, mit mit diesen, mit diesen Fehlentscheidungen nenne ich es jetzt mal, ja, wobei eigentlich denke ich nicht so gern in, in Fehlern beziehungsweise in Richtig und Falsch, sondern es waren Erfahrungen, ja. ähm, aber es waren eben Erfahrungen, die ich aus der heutigen Perspektive, wenn ich damals das Wissen gehabt hätte, hätte ich mich anders entschieden. Ja? Okay. Ähm, und und habe mich dann eben so von einem unerfüllten Job zum nächsten gehangelt. Ja? Und, das, und das große Problem bei mir war im Grunde immer, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, warum hast du denn nicht einfach mal einen Job gemacht, der dir der dir entsprochen hat oder der dir <lacht> mehr Glück und Freude ähm, gebracht hat? Weiß nicht, wusste. Ja, ja. Ich wusste es einfach nicht, Ja, sondern ich war, ich war orientierungslos ähm, und, und irgendwie brauchen wir Menschen ja aber immer eine gewisse Orientierung, denn wir streben danach, uns weiterzuentwickeln. Das heißt, wir bewegen uns in irgendeine Richtung. Das heißt, wir brauchen irgendwie Orientierung. Ja? Wir müssen ja Entscheidungen treffen. In welche Richtung setze ich denn jetzt den nächsten Schritt? Und meine Orientierung war letztlich immer im Außen irgendwo. Ja? Das heißt, ich habe immer darauf geschaut, was andere machen. Ich habe geguckt, was die Gesellschaft für erstrebenswert hält, ja, ich habe immer irgendwie mir irgendwelche Leitbilder gesucht, die aber immer im Außen waren. Und das ähm, hat mich nicht erfüllt. Und dann war ich unglücklich. Und dann kommt man natürlich in so einen Modus, in dem man sich dann die Frage stellt, ja, warum bin ich denn unglücklich? Und dann ähm, ist die Schuldfrage auch ganz schnell gestellt. Ja, wer ist denn jetzt <lacht> Schuld daran, dass du unglücklich genau. bist? Und genau. auch da habe ich die Schuldigen immer im Außen gesucht. Ja, mhm. Entweder äh, die Branche äh, war äh, ja hat nicht gepasst. Ja, Mein Chef war doof, ich, kon ich konnte mich mit dem Produkt nicht identifizieren, Ja, die Kollegen sind mir auf die Nerven gegangen und so weiter. Also Ich habe immer genau. im Grunde die Ursachen für mein Unglück im, im Außen gesucht, bis, ich irgendwann, ähm, bis es mir so schlecht ging. Äh, mhm. Das ist ja auch eine, eine Angewohnheit von uns Menschen, dass wir so lange warten, bis, bis der Leidensdruck so groß ist, dass wir es nicht mehr aushalten, genau. bis wir so endlich mal vielleicht unsere Denkweise challengen oder uns mal Gedanken darüber machen, ähm, war das denn richtig so, wie ich, das, wie ich den Weg äh, bislang gegangen bin? Und, ähm, und dann habe ich angefangen, Dinge in Frage zu stellen ja, und habe natürlich auch ganz klassisch recherchiert, ja, Google gefragt, was macht man, wenn man unglücklich ist? Und, und dann bin ich so irgendwie Step by Echt, Step ne? auch auf das okay. Thema Coaching gekommen tatsächlich. Das waren so meine ersten Drohungspunkte, eben aus der eigenen, aus dem eigenen äh, Leid heraus und dann habe ich verschiedene Online-Kurse, beziehungsweise damals waren das noch so PDFs. Ja, da gab es noch nicht so viel Video. Das ist schon, das ist schon zehn Jahre, zehn ja. Jahre her. Ne? Und dann habe ich eben solche PDFs dann besorgt und habe dann versucht, mich erstmal selbst zu coachen. Und dann kam irgendwie immer mehr. Ja, dann habe ich mir auch mal YouTube-Videos angeschaut und so weiter und habe Bücher gelesen, habe versucht, irgendwie alles aufzusaugen, was es so gab an, an Wissen, ja. erstmal um mir selbst zu helfen genau. damit. Und das hat mich auch ein Stück weit vorangebracht. Mhm. Also ich hatte dann so das Gefühl, ich stelle mir immer so vor, da ging so eine Tür auf in so eine neue Welt.
0: Ja, genau, ja, und, stimmt.
1: Und, und in dieser Welt waren plötzlich nicht mehr die äußeren Umstände für meine Unzufriedenheit und mein Unglück verantwortlich, sondern ich selbst. Ja, und das war für mich erstmal so eine krasse Erkenntnis, weil ich dachte, okay, krass, wenn ich dafür verantwortlich bin, wo ich heute stehe, ja. dann kann ich doch heute eine neue Entscheidung treffen, um morgen ein anderes Ergebnis zu sehen in meinem Perfect. Leben. Ja, das heißt, ja. ich habe Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, weil ja. das mir so ein Gefühl von Kontrolle gegeben hat. Ja, also vorher war da ganz viel Ohnmacht. Das mhm. Leben passiert mit mir, es wird mit mir gemacht. Mhm. Und jetzt war plötzlich die, diese Idee da, ich sitze am Steuer. Ja, ich kann die Kontrolle übernehmen über mein Leben. Ja. Und das ist, sind ja so völlig gegensätzliche Konzepte. Und ich habe irgendwie 30 Jahre lang habe ich nach diesem ersten Konzept gelebt und jetzt war da plötzlich so eine neue Idee. Und das war wahnsinnig faszinierend. So, und dann bin ich diesen Weg gegangen und habe irgendwie immer mehr Inhalte konsumiert und alles aufgesaugt. So, und auf der einen Seite war das total ähm, befreiend, so ein Stück weit. Und auf der anderen Seite bin ich dann aber irgendwann auch an so eine Decke gestoßen, weil ich festgestellt habe: Oh mein Gott, jetzt sind hier all diese Ideen, ich stehe in so einem Dschungel von ganz vielen tollen Möglichkeiten aber was bedeutet es denn jetzt ganz konkret für mich? Ja? Okay. Was sind denn jetzt meine nächsten Schritte? Ja? Wie bringe ich denn das, was ich da jetzt gerade lerne in der Theorie, auf die Straße? Ja? Also mir hat quasi diese, diese Überführung von der Theorie in die Praxis gefehlt, ja? genau. was genau meine Situation, meine individuelle betrifft. So und da, da so, deswegen auf der einen Seite eben, diese Faszination für diese, für diese neuen Impulse und auf der anderen Seite aber auch Frustration, weil ähm, sich mein Leben nicht geändert hat. Genau, ja? weil, weil so, nicht, genau. Das hat sich nicht wirklich manifestiert. Mhm. So Und dann bin ich eben weitergegangen und irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt äh, weg mit den Büchern, ja? ich komme hier nicht mehr weiter. Okay. Und dann habe ich mir einen Coach gesucht, ja? okay. weil ich gesagt habe, ich kriege das alleine einfach nicht hin. Und es mhm. ist alles total toll, diese Ideen und ich finde das wahnsinnig ähm, bereichernd, aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll, beziehungsweise genau. ich komme über so ein bestimmtes Level nicht hinaus. Nicht
0: hinaus, genau. Ja,
1: so. So, und, dann, und dann bin ich auf meinen Life-Coach ähm, gestoßen, ja, der mich dann auch über einen längeren Zeitraum begleitet hat, inzwischen auch ein guter Freund von mir, ähm, wird ihn auch als Mentor bezeichnen und, cool. und das ist jemand, der einfach mir geschickt wurde. Ja, ich kann es dir nicht erklären. Der stand plötzlich vor mir. Wir haben uns in einem ganz anderen Kontext kennengelernt, eigentlich Aha. privat. Ich wusste gar nicht, was er macht beruflich. Okay, okay. Irgendwie habe ich da aber so eine Anziehungskraft gespürt. Und irgendwann saßen wir dann mal bei einem Kaffee, weil wir uns eigentlich immer in einer größeren Gruppe gesehen hatten und über andere Themen gesprochen haben. Irgendwann saßen wir dann mal unter vier Augen beim Kaffee und da habe ich "Hier hey, sag mal, was machst du eigentlich <lacht> in deinem Leben, wenn du nicht gerade feiern bist? So ja. Und dann hat er mir erzählt, dass er Coach ist. Ja, und dass er Menschen äh, unterstützt ja, und dass er ähm, eben Menschen dabei hilft, ähm, auf, auf ihren ganz individuellen Weg zu kommen. Und dann dachte ich, weißt du was, genau das brauche ich. ja so Und dann und dann kam irgendwie eins zum anderen. Ja, und, dann, und, 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 und das war für mich der Game Changer.
0: Ja, das das war, hast du dir manifestiert, diesen Live-Coach. Irgendwie
1: habe ich es mir kreiert, ja. aber total unbewusst.
0: Ja, ja. du hast gesagt, ja? ich komme irgendwie nicht weiter, ich komme nicht weiter, Bücher weg, aber dann kommt der Life coach ja, Ich will was verändern.
1: Ne? Man sagt ja auch so schön, der Lehrer taucht dann auf, wenn der Schüler bereit,
0: bereit ist. Bereit ist, Genau, so ist es. So genau. ist es. Wow. wow, jetzt sind wir eh schon eigentlich direkt mitten im Thema, weil du hast ja schon äh, davon gesprochen, dass du so unglücklich warst, auch mit deiner Berufswahl, mit deiner Studiumwahl, mit deiner Berufswahl. Und das ist ja auch, auch ein Schwerpunkt jetzt von dir. Ähm, was tut jetzt jemand, der, also du hast ja auch schon gesprochen, du hast zuerst immer im Außen gesucht, dass die, dass die äußere Welt schuld ist an deinem Leben, an deinem Unglück. Und du hast dann erfahren, dass du selber dafür verantwortlich bist. Und das natürlich auch. Ich sage immer in meinen Vorträgen, du bist schuld all, an allem, was bis jetzt passiert ist. Und dann haben die immer so, was? Ich bin schuld. ich gesagt, ja. Und wenn du schuld bist, dann bist du der Kreator. Ja, genau, tatsächlich. Und wenn du der Kreatur bist, dann kannst du es auch verändern in Zukunft. Ja, tatsächlich. Also ich sage immer so provokant, du bist schuld. Und das ist auch dir passiert. Du hast gemerkt, dass, dass ähm, nicht die äußere Welt schuld ist an deinem Problem, in Anführungsstrichen, an deinem Unglücklichsein, sondern du selber, weil du es nicht anders gemacht hast, so ungefähr. Und jetzt ist es ja auch so, dass äh, viele äh, Menschen, wie ich schon am Anfang gesagt habe, morgens, gar nicht aufstehen wollen, weil sie da nicht hinfahren wollen, sie wollen nicht in diesen Beruf gehen, sie wollen nicht in die Firma, sie wollen nicht diesen Chef sehen, sie wollen nicht die Kollegen sehen, sie wollen das Produkt nicht verkaufen, was auch immer. Was macht man dann? <lacht>
1: <lacht> Weg, ganz ganz schnell weglaufen. Genau, äh, <lacht> ja, 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 ja. Ähm, Genau, also erstmal will ich ähm, dir recht geben zu dem, was du gerade gesagt hast. Dein, dein heutiges Leben ist immer eine Reflexion, dessen, was du in der Vergangenheit entschieden hast. Ja, das heißt, deine Denk- und Verhaltensmuster aus der Vergangenheit sind dafür verantwortlich, wo du heute stehst. Ja, natürlich, und jetzt kommen Menschen und sagen, ja, aber es gibt doch Schicksalsschläge und, und, und all diese Dinge. Natürlich gibt es die. Ja, natürlich gibt es die und es gibt, ähm, es gibt einen bestimmten Prozentsatz der Dinge, die in unserem Leben passieren, die wir nicht beeinflussen können. Wir manifestieren es uns nicht, dass ein geliebter Mensch von uns geht. Ja? Wir manifestieren es uns nicht, dass so ein Virus plötzlich die ganze Welt heimsucht ja? und so weiter. Es gibt bestimmte Dinge, die außerhalb unseres Kontrollbereichs sind. Mhm. Aber wir haben immer die Kontrolle darüber oder wir können die Entscheidung treffen, die Kontrolle darüber zu haben, wie wir auf die Dinge reagieren. Ja, das heißt, ja. wir können entweder im Autopiloten sein und die Dinge einfach so passieren lassen oder wir können die Kontrolle übernehmen und sagen, ich entscheide mich dafür ganz bewusst die Sache so zu interpretieren. Ja, Das heißt, die Dinge sind weder gut noch schlecht, sondern ich sage immer, die Dinge sind erstmal einfach so, wie sie sind. Ja, Sie sind neutral. Und erst unsere Bewertung, also unsere Interpretation, gibt den Dingen einen bestimmten Wert. Ja, so. Das heißt, wenn du jetzt unglücklich bist in, in deiner aktuellen beruflichen Situation, dann kannst du dir zum einen die Frage stellen, wie ist es dazu gekommen? Ja, also welche, <lacht> äh, was hat mich dazu gebracht, in der Vergangenheit die Entscheidung zu treffen, diesen Beruf zu ergreifen beispielsweise oder in diesen, in diesen Job mich zu begeben, ja, in die Selbstständigkeit zu gehen, was auch immer. Und inwieweit ist diese Entscheidung im Einklang mit mir? Ja, so, und jetzt werden die Leute irgendwie sagen, was heißt das denn, im Einklang mit mir zu sein? Und das heißt nichts anderes, als dass du dir im allerersten Schritt darüber bewusst werden darfst, was du eigentlich brauchst, damit du happy bist im Beruf. Ja? Und das gilt im Übrigen nicht nur, ähm, wir sprechen ja jetzt heute insbesondere über, die, die berufliche, über den beruflichen Kontext, aber das gilt auch für alle anderen Lebensbereiche. Wenn ich weiß, was ich will und was ich brauche, dann kann ich auch entsprechende Entscheidungen treffen. Ja? Und ähm, das Problem, was wir Menschen haben, ist, dass wir uns häufig dessen gar nicht bewusst sind. Ja? Ja. Wir wissen gar nicht, was da so an Bedürfnissen in uns schlummert und so weiter. Und ich stelle mir das immer vor wie so ein Eisberg. Ja? Und Eisberge in der Natur, die haben die Eigenschaft, dass sie uns in der Regel nur so ihre Spitze zeigen. Ja? Das heißt, man sieht so die Spitze des Eisbergs und der, der Hauptteil, der Korpus, der ist unter der Wasseroberfläche. Das heißt, den sehen wir gar nicht. Und das, ähm, dieses Bild aus der Natur, das können wir sehr, sehr schön in unserem Kontext hier übertragen, denn im Grunde ist den Menschen nur diese Spitze des Eisberges bekannt, was ihre äh, eigene Persönlichkeit betrifft. Ja? Und jetzt, wenn wir das mal quantifizieren wollen, dann sind das vielleicht so fünf bis zehn Prozent dessen, was uns ausmacht, ist uns eigentlich bewusst. Ja, und das ja. muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, der Hauptteil unserer Persönlichkeit ist unter der Wasseroberfläche vergraben ja, oder versteckt. Und das, was ist das? Das ist unsere emotionale Welt. Das sind unsere Gedanken, ja, ähm, unsere Glaubenssätze, Dinge, die wir als Überzeugung ähm, in uns quasi manifestiert haben. Und das sind unsere Werte, ja, Dinge, die uns antreiben und so weiter. Und das ist den meisten Menschen nicht bekannt. Ja, und das ist zum Beispiel auch etwas, was wir im Coaching machen. Ich sage immer, eine ganz wichtige Komponente im Coaching ist unbewusstes Bewusstmachen. Ja, also wir machen ja. quasi diesen Eisberg sichtbar, beziehungsweise ja, manchmal sage ich auch, wir, wir ziehen so einen Taucheranzug an, ja, und dann tauchen wir zusammen runter und dann gucken wir okay. uns mal an, was da unten so, so abgeht, ja, in, in deinem persönlichen Eisberg. Und wenn wir den dann einmal sichtbar gemacht haben, dann da können wir uns anschauen, was da eigentlich so, was da eigentlich so los ist. Ja? Und dann identifizieren wir Bedürfnisse, dann identifizieren wir Werte, dann identifizieren wir Glaubenssätze, die uns sehr, sehr häufig daran hindern, etwas genau. zu verändern an unserer ja. Situation. Ja? Das heißt, dann wissen wir plötzlich, was wir wollen, beziehungsweise wir haben eine sehr, sehr gute Orientierung, weil wenn wir plötzlich wissen, was für Bedürfnisse wir haben, dann können wir uns natürlich die Frage stellen, inwieweit lebe ich denn diese Bedürfnisse schon? Und wenn du sie noch nicht lebst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass die Art und Weise, wie du dein Leben aktuell gestaltest, nicht wirklich im Einklang mit dir ist, weil du diesen Bedürfnissen nicht genügend Raum gibst. ja ähm, Macht Sinn. Und ähm, auf der einen Seite wissen wir dann sozusagen, was dir noch fehlt für dein, für dein Glück. Und auf der anderen Seite sehen wir, was dich daran hindert. Ja? Also was sind Blockaden, was sind innere Hindernisse und so weiter, um dahin zu kommen. Ja, und, und, und wenn man das einmal an der Oberfläche hat, das, das ist schon mehr als die halbe Miete. Und das ja. die wenigsten Menschen sind in diesem Bewusstsein. Und warum auch? Ja? Wenn, wenn du dich jetzt da angesprochen fühlst, ja, wenn du diesen Podcast hörst oder dieses Video siehst, dann ähm, gib dir nicht die Schuld dafür, weil wir haben das nie gelernt. Ja? Wer, wer hat uns das beigebracht? Wir haben das weder in der Schule gelernt, irgendwie im Mathe- oder Deutschunterricht, ähm, noch haben uns unsere Eltern das mitgegeben, dieses Wissen, weil sie es selber nicht besser wussten damals. Ja? Das sind ja alles Konzepte, die, auf, die einerseits schon uralt sind, mhm. andererseits erst innerhalb der letzten 10, 15 Jahre so wirklich die breite Masse erreicht haben, ja. letztlich auch durch die Globalisierung und das Internet und so weiter und weil es Menschen wie dich und mich gibt, die dieses Wissen inzwischen verbreiten können. Ja? Das heißt, wir haben das nie wirklich gelernt. Ja? Und im Grunde genommen ist, ist jetzt so eine Zeit, wo wir dieses Wissen quasi verfügbar machen, auch ja. einem, einem breiten Kollektiv. Und ich bin davon überzeugt, dass das dazu führt, dass das Bewusstsein steigt, ja, dass Menschen sich noch viel mehr mit sich selbst beschäftigen, ähm, das jetzt schon tun und in Zukunft noch mehr tun werden und äh, dadurch auch bessere Entscheidungen für sich treffen werden in allen äh, Lebensbereichen und insbesondere im, im Beruf. Ja, das heißt, erster Schritt herausfinden, wer bin ich eigentlich und was brauche ich. Das klingt sehr philosophisch. Im Coaching gehen wir da natürlich sehr strukturiert mit, mit bestimmten Methoden ran ja. und so weiter. Und das ist der erste Schritt.
0: Ja. Jetzt, jetzt sagt, jetzt findet jemand bei dir heraus, oder bei mir ist ja egal, ähm, ich will diesen Beruf eigentlich gar nicht machen. Ich, ich habe mich dafür vor 20 Jahren entschieden, aber jetzt ist es nicht mehr das, was ich, was ich machen möchte. Aber ich kann doch jetzt nicht einfach sofort kündigen, dann stehe ich ja ohne Geld da. Kommt
1: bestimmt ganz oft die Frage, oder? Total, ja. Ähm, ganz viel kommt da, ja. Da kommt, ähm, ich, ich, das sind Ängste letztlich, ja. ja. Also die Angst davor, ähm, irgendwie pleite zu gehen, ja, ich kann doch jetzt nicht irgendwas Neues machen, da kann ich doch kein Geld verdienen. Oder ich habe das doch gelernt, ja. Das, doch, oh ja, das ist doch alles, was ich kann. Ich kann ja. doch gar nichts anderes, ja. Und so weiter. Ich bin zu alt. Ja? Ja. Ja, es kommen so viele verschiedene, ähm, sage ich jetzt mal, Vorwände. Mhm. Ja, es gibt einen Unterschied zwischen Einwand und Vorwand. und mhm. Vorwand ist letztlich ähm, total mh, unreal. Ja? Also ein, ein Vorwand ist, so, ist, so, ist sozusagen ein Grund, der vorgeschoben wird und eigentlich steht etwas anderes dahinter. Mhm. Ja, da steht ähm, tatsächlich eine äh, ne andere Angst vor, vor irgendetwas anderem, was im Unterbewusstsein aber häufig sich auch verbirgt, ähm, steckt dann dahinter. Auch solche Dinge decken wir dann letztlich auf im Coaching. Und hier ist die Herangehensweise im ersten Schritt erstmal so, dass du das anerkennst, dass Du immer etwas verändern kannst. Ja, also egal in welcher Situation du bist, du kannst immer etwas verändern. Und es spielt keine Rolle, in welchem Alter du bist. Es spielt keine Rolle, was du gelernt hast. Ja, es spielt keine Rolle, in, in welcher finanziellen Situ Situation du bist und so weiter. Man kann immer etwas verändern. Und das größte Problem, das ähm, dazu führt, dass viele Menschen sich nicht verändern, ist, dass sie nicht daran glauben. Also Sie, ja. sie machen selbst einen Deckel äh, ja.
0: drauf. Ja? Und ich kann das nicht, das schaffe ich nicht, da bin ich nicht gut. Was genau. Und unser
1: Gehirn ist im Grunde nichts anderes als eine, ich sage immer, unser Gehirn ist eine Wunscherfüllungsmaschine. Ja, das, <lacht> heißt, das heißt, wenn wir unserem Gehirn eine Aufgabe geben, dann findet unser Gehirn eine Lösung dafür. Ja. Und wenn du dem Gehirn die Aufgabe gibst, ich kann das nicht, genau. dann ja. wird dein Gehirn dir Beweise dafür liefern. Genau. Ja, das ist ganz einfach. Und wenn du deinem Gehirn aber sagst, pass auf, ich glaube daran, dass ich etwas verändern kann an meiner Situation. Ich weiß zwar noch nicht, wie.
0: Wie, genau. Ich weiß noch nicht,
1: was und ich weiß noch nicht, wie. Und das ist auch völlig okay. Und dass du auch das anerkennst, du musst das jetzt noch nicht wissen. Alles, was du wissen musst, ist, du kannst das. Ja Und dann wird sich der Weg zeigen, ja weil dann gibst du deinem Gehirn diese Aufgabe, Lösungen zu finden ja und dann öffnet sich plötzlich ein Raum und dann fängst du an zu recherchieren und dann fängst du an, dich mit anderen Menschen zu unterhalten, die vielleicht schon mal in einer ähnlichen Situation waren und dann fängst du an, deinen Horizont zu erweitern und dann findest du vielleicht auch den Weg zu jemandem, der dich unterstützt, ob das jetzt ein Coach ist oder sonst irgendjemand, ja das ist völlig egal in erster Instanz, aber du öffnest einfach den Raum für Lösungen. Die viele Menschen sind in einer sogenannten Problemtrance. Ja? Das heißt, sie sind so auf das Problem fokussiert, Problemtrance ist klar. Cool. Ja, ja, die sind so auf ein Problem fokussiert, dass sie ja. keinen Raum für Lösungen öffnen. Ja? Wir, wir identifizieren uns mit dem, was nicht da ist. Ja? Das heißt, ich stehe irgendwo hier und will eigentlich dahin. Und dann ist zwischen meinem heutigen ähm, zwischen meinem heutigen Standort und dem, wo ich eigentlich gerne wäre, ja, so, so ein so soll-ist-Unterschied. Und das ist da ist eine Lücke, da ist ein Gap. Und wir identifizieren uns mit dieser Lücke, weil wir immer nur darüber nachdenken, was wir gerade nicht haben. Ja. Ich habe ich, ich, ich hab einen doofen Job, ich habe noch nicht meinen Traumjob, ich habe noch nicht meinen Traumpartner und so weiter. Und jetzt und ich stelle mir diese Lücke auch manchmal vor wie so eine Grube. Ja? Und Stell dir vor, du fällst in so eine Grube rein Ja. und dann machst du folgendes und da steht eine Leiter in dieser Grube. Das heißt, du, du, du könntest locker diese Leiter nehmen und dann ja. wieder aus der Grube rausgehen. Aber was machen die meisten Menschen? Die sitzen unten in der Grube und nehmen die Leiter und schmeißen die weg. Ja? Die schmeißen diese Leiter weg und dann sitzen die in der Grube fest und kommen nicht mehr raus. Das heißt, wir identifizieren uns mit dem, was wir nicht haben. Und was bitte soll in einer solchen dunklen Grube, wenn du dir vorstellst, du sitzt da drin, die ist so tief, du siehst gar nichts mehr, es ist nur noch es ist dunkel. Und was soll in einer solchen Grube Positives entstehen? Mhm. Keine Chance. Ja, Das geht nicht. Ja, Und du hast aber die Wahl, was du mit dieser Grube machst. Ja? Du kannst eine Taschenlampe mitnehmen, ja, und kannst, äh, kannst leuchten, du kannst diese, kannst diese Leiter nutzen, kannst da wieder rauskommen. Und das tust du, indem du positive Gedanken hast, indem du optimistisch bist, ja, indem du ähm, an dich selbst glaubst, indem du akzeptierst, dass du gerade in einer ungewünschten Situation bist, ja, ja. denn Widerstand erzeugt Reibung, ja, und das führt dazu, dass wir wahnsinnig viel Energie aufwenden, uns zu wehren gegen unsere Situation. Wenn wir uns die ganze Zeit nur beschweren und so in diesem Blaming-and-Complaining-Modus drin sind und uns nur über unsere Situation beschweren, dann wenden wir unsere volle Energie darauf auf. Ja? Und, das ist, und das ist ein Riesenproblem, was, was die meisten Menschen tun. Und da kann nichts Positives entstehen. Und deswegen, ähm, Widerstand führt zu Leid. Absoluter Schlüsselsatz. Widerstand führt zu Leid. Akzeptanz führt zu Glück letztlich ja, oder Akzeptanz führt im ersten Schritt zu mehr Freiheit, ja, weil ich mich nicht mehr so mit diesem Problem assoziiere, sondern da ist plötzlich wieder ein Raum da für Entwicklung, für Wachstum und so weiter und dann kann ich darauf aufbauen und dann Step by Step mich ähm, in, Richtung, ja, in Richtung glücklicheres Leben, erfüllteres Leben entwickeln. Das heißt, auch hier erster Schritt, erstmal zu akzeptieren, ich bin jetzt in dieser Situation und ich kann etwas verändern und dann ist der Lösungsraum da.
0: Genau, sind wir wieder bei der Reaktion. Total. Wie, wie reagiere ich auf die Situation, die gerade da ist? Stelle ich mich dagegen, dann wird es noch stärker, mhm. schlimmer oder es bleibt so Scheiße oder, oder akzeptiere ich es und dann kann ich was verändern.
1: Total. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ja, ja, genau. Das, worauf ich mich konzentriere, das wird Mit immer größer. Mehr. Genau. Ja, und ich habe die Entscheidung, worauf ich mich konzentrieren möchte.
0: Genau, ja? das wissen das, die meisten nicht.
1: Genau, und das machen wir mit den Menschen, die eben in dieser Problemtrance sind und, <lacht> und sagen, ich bin aber so unglücklich in meinem Job und, ich, und, und da ist irgendwie hier Land unter und das Wasser steht mir bis zum Hals und die Kollegen sind doof, aber ich bin auf das Geld angewiesen.
0: Ja, also, das ist ja, ja
1: ganz also oft dieses Aber, was damit verknüpft ist, warum Menschen in ihrer beruflichen Situation, die so ungewünscht ist, verharren. Mhm. Ja, dieses blöde Geld, ja, mit dem wir uns so sehr identifizieren.
0: Absolut. Es geht, es geht eigentlich, der erste, der erste Satz ist immer: Was soll ich tun? Dann verdiene ich ja nichts mehr. Von was soll ich leben?
1: Total. Ja? Genau. Und, das ist auch, und das führt auch dazu, also Geld ist letztlich der größte oder das größte Hindernis, mhm. das die meisten Menschen daran hindert, im Grunde das zu tun, was ihnen Freude bereitet. Ja? Oder sich auf den Weg nach ihrer Berufung oder Bestimmung, wie auch immer man das nennen möchte. Ja, eigentlich geht es ja nur darum, ein, ein, einer erfüllten Tätigkeit nachzu nachzugehen. Genau. Denn wir verbringen nun mal sehr, sehr viel Zeit mit der Arbeit, ja? Ja. und deswegen bringt es nichts, nach diesem Konzept zu leben, ich trenne Arbeit von Leben, mhm. ja? ne? so ich, ich arbeite irgendwie meine, meine 40 bis 50 Stunden in der Woche, ja, und manche auch mehr, ähm, und, und den Rest der Zeit ähm, lebe ich, ja? das heißt, ich hangel mich im Grunde so von Wochenende zu Wochenende, ich hangel mich von Urlaub zu Urlaub und ähm, den Rest der Zeit bin ich unglücklich,
0: Eben, ja, das beziehungsweise
1: die Zeit, ich wünsche mir die Zeit weg. Das hat mal irgendein Kollege gesagt, dass sich die meisten Menschen Zeit wegwünschen und auf der anderen Seite ist doch Zeit das wertvollste Gut, das wir haben. Das heißt, wie absurd ist es eigentlich, dass das wertvollste Gut, das wir haben, wir uns wegwünschen. Ich gehe morgens zur Arbeit um 9 Uhr und weiß, dass um 18 Uhr Feierabend ist und im Grunde kann ich es gar nicht erwarten, bis die Zeit weg ist. Das okay. heißt, ich wünsche mir die nächsten acht bis neun Stunden, die wünsche ich mir weg. Mhm. Ja, wie, das, ist, das ist pervers, dieser Gedanke, mhm. wenn man das mal so betrachtet, finde ich.
0: So haben wir schon in der Schule gedacht.
1: <lacht> oh, ja, das total. Das, das fängt genau. ja da schon an. Das fängt ja da schon an. Da wird uns ja die Freude im Grunde genommen schon, also. schon ausgetrieben.
0: So. Genau so ist es. Ja? Also, da geht es nur um Leistung. Aus. Fällt ja, mir das ein, wo du, wo du das erklärt hast, fällt mir das ein, also ich war nicht gerne in der Schule. Äh, außer in der Berufsschule, da war es dann schön, äh, weil ich ja dann den Beruf gelernt habe, den ich haben wollte zu dem Zeitpunkt. Aber man wünscht sich tatsächlich die ganze Zeit, dass es eins wird oder wann du auch immer aus hast, damit es endlich weg ist, damit das, damit das Problem weg ist. Und das, vielleicht haben wir das dann so automatisiert bekommen, dass wir, dass wir dann meistens den Job auch gar nicht haben möchten.
1: Ja, total. Wir bekommen das ja... Ähm, von Kindesbeinen auf bekommen wir das ja schon eingetrichtert. So, ne? du, du musst Geld verdienen. Ne? Ja. Du musst Geld verdienen und es ist im Grunde genommen völlig egal, wie du Geld verdienst. Das heißt, <lacht> Ähm, mach halt irgendeinen Job, idealerweise machst du einen Job, der in der Gesellschaft hoch angesehen äh, wird, ne? das heißt, du ja. gehst irgendwie Medizin studieren oder ja, wirst Anwalt oder sonst irgendwas ja. ähm, in dem Bereich, sodass du möglichst viel von diesem Geld mhm. hast, weil das braucht man, mhm. um ähm, seine Familie zu ernähren, um irgendwie ein Haus zu bauen, Auto zu kaufen und in den Urlaub zu fahren. So, ne? das, da, das bekommen wir ja mit als Gedankengut ja. Ja. versus, äh, dass die Leute zu uns sagen, was ist denn eigentlich der Sinn des Lebens? Ja, das stimmt. Und der Sinn des Lebens ist meines Erachtens Freude. Ja, ja. Dass alles, was wir tun, mit möglichst viel Freude zusammenhängt. Und wenn wir das lernen würden in der Schule schon, ja, oder so früh wie möglich, dann würden wir uns nach anderen Dingen ähm, oder an anderen Dingen orientieren. Dann würden wir andere Wege einschlagen. Dann würden wir uns viel früher mit dieser Frage auseinandersetzen: Was macht mich denn eigentlich? Ähm, was erfüllt mich mit Freude? Ja. ja? so und dann und dann würden die Menschen auch solche Berufe einschlagen ja so und jetzt gibt es natürlich Menschen ja vielleicht sitzt du da jetzt gerade und sagst ja super Dennis aber ähm, ich kann doch mit meinem Hobby kein Geld verdienen ja da ist, da ist kein Geld zu verdienen damit ja doch, ähm, kann man. oder oder ich bin jetzt schon so alt dass ich nicht noch mal, äh, dass ich kein Pilot mehr werden kann oder dass ich nicht mehr dies oder jenes machen kann und dazu kann ich eine spannende Anekdote erzählen aus meinem eigenen Leben ja denn ich wollte früher immer Arzt werden. Ja, das war so im Grunde, so als Kind äh, kam dieser Gedanke zum ersten Mal auf und das zog sich dann so bis in, in meine Jugend. Und irgendwann, alle fanden das ganz toll, auch in, meinem, in meiner Familie, in meinem Umfeld und so, und irgendwann habe ich das dann verloren. Ja, ich kann dir nicht genau sagen, an welcher Stelle in meinem Leben ich diesen Bezug verloren habe. Und dann ging es so aufs Abitur zu. Und ich war dann völlig lost. Ne? Das habe ich ja vorhin schon erzählt, dass ich mich dann eben für, für BWL entschieden habe. Und jetzt rückblickend kann ich dir gar nicht mehr genau sagen, warum ich diese, diesen Wunsch, Medizin zu studieren, verloren habe. Ja? Und irgendwann später, als ich dann in meinem, in, in meinem BWL-Studium war, kam dieser Gedanke immer mal wieder auf. Oder auch später dann, so, oh Mann, hätte ich doch nur mal Medizin studiert. Ja? Dann hätte ich irgendwie was, ähm, was Sinnvolles gemacht. Ja, das, das, das hätte mir Freude gemacht, weil ich mit Menschen zusammengearbeitet ähm, hätte und, und so weiter. Ja, ich hatte so eine Liste an Dingen. Und, und dann hat mir auch mein Life-Coach damals die Frage gestellt, welches Bedürfnis steckt denn eigentlich dahinter, dass du Medizin studieren wolltest? Weil ich war dann irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich das nicht mehr. Jetzt bin ich tatsächlich zu weit schon in meinem Leben oder auch schon zu alt. Man so ein Medizinstudium ist, dauert lange und so weiter. Ich hätte das natürlich machen können, aber ich habe für mich entschieden, ich mache das jetzt nicht nochmal. Ja. Und dann hat mich mein Coach mit dieser Frage konfrontiert und sagt, Dennis, welches Bedürfnis steckt denn eigentlich dahinter?
0: Menschen, Menschen. Ganz und, dann, klar.
1: Und, dann, und, dann, und dann dachte ich so, okay, das ist ja eine krasse Frage, die habe ich ja noch nie gestellt. So, ne? und, dann, und dann musste ich kurz überlegen und dann dachte ich so, naja, ich will für Menschen da sein.
0: Genau. Ja, ich, will,
1: ich will Menschen irgendwie unterstützen, ich will Menschen dabei helfen, irgendwie Themen zu lösen in ihrem Leben und so weiter. Ja, ich konnte das noch nicht so richtig in Worte fassen damals. Und dann hat er mir die nächste Frage gestellt, meinst so, du, ah ja, okay, das ist ja interessant. Ähm, kann man das denn nur als Arzt machen?
0: <lacht> genau, perfekt. Und
1: dann dachte ich so, oh, das ist ja nochmal eine krasse Frage, so, ja. <lacht> Habe ich mir auch noch nie gestellt. Mhm. Und dann dachte ich so, ja, wenn du mich so fragst, nee, eigentlich nicht. Und dann hat er mir die dritte Frage gestellt und meinte so, na, in welchen Berufen kann man das denn noch machen? Ja, so. Und dann hat es wieder einen Augenblick gedauert und dann meinte er so, okay, entspann dich, ich geh mal kurz was zu trinken holen, jetzt nimmst du dir mal hier einen Zettel und einen Stift. Und dann habe ich angefangen auszuschreiben, Christina, und dann waren da irgendwann 10, 20, 30 mögliche Berufe standen dann plötzlich. Auf diesem Zettel, ja. So, und uh, long story short, um es abzukürzen, letztlich uh, war es dann bei mir tatsächlich der Beruf des, des Coaches, ja. Und wenn, ich mir, und wenn ich jetzt mal diese beiden Berufe gegenüberstelle, ich weiß nicht, wie es ist, Arzt zu sein, weil ich es nicht, nicht bin und nie war, aber ich kann dir sagen, dass ich mir aktuell nicht vorstellen kann, dass für mich jetzt aus meiner Wahrnehmung, dass es für mich einen Beruf gibt, indem ich dieses Bedürfnis, nämlich für Menschen da zu sein, mit Menschen zu arbeiten, Menschen zu unterstützen, dass es das in einem höheren Maß geben könnte für mich.
0: Ich, ich verstehe das total, weil ich habe so eine ähnliche Geschichte. Ich war kurz davor, Psychologie zu studieren. Ich hatte alle Anmeldedaten vor mir. Ich hatte alles da liegen. Ich hätte es bloß noch abschicken müssen oder abgeben müssen. Und dann habe ich, habe ich so, so eine innere Botschaft bekommen. Wenn du... Psychologin bist, dann musst du so einen ärztlichen Eid schwören, dass du nur diese äh, schulmedizinischen ähm, Wege gehen darfst. Und warum machst du das? Also ich habe das schon als Hobby gemacht, deswegen habe ich vorhin gesagt, doch, man kann sein Hobby zum Beruf machen. Äh, und, und dann, ich, ich könnte mir auch keinen besseren Beruf als Life Coach vorstellen, weil ich bin so frei. Ich kann alle möglichen Wege gehen, ohne dass ich mich rechtfertigen muss, ohne dass ich irgendwo ein Eid einhalten muss. Also mir es da wie dir. Das ist der beste Beruf überhaupt?
1: Absolut, ja. Und und das und das. Damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass jeder irgendwie Life Coach werden Nein, muss oder so. Sondern uns, die, ja. ja, genau. Die Botschaft ist aber letztlich die, dass wenn du glaubst einen bestimmten Beruf nicht ausüben zu können aus irgendeinem Grund, mhm. dann steck nicht den Kopf in den Sand, ja. sondern stell dir die Frage, welches Bedürfnis steckt dahinter? Ja, genau. Und dann stell dir die Frage, welche Möglichkeiten habe ich noch? Mhm. Ja? Und dann öffnest du wieder einen neuen Lösungsraum und dann sitzt du wie ich da vielleicht mit einem Zettel und einem Stift und dann fließt es nur so aus dir raus und dann hast du plötzlich neue Berufsfelder, die ja. du vorher nicht auf dem Radar hattest. Ja. Ja, und das ist, das ist schön. Ja, und die Menschen... Kommen. oder ich wäre damals auch nie von mir aus darauf gekommen, auf diese Idee, sondern ich hätte immer Widerstand geleistet dagegen ja. und hätte mich geärgert über mich selbst und über meine Entscheidung und warum habe ich das denn damals verloren und, ne? und, und wäre in diesem, in diesem selbstzerstörerischen Modus geblieben. Und so war dann plötzlich der Weg frei für was, für was Neues, was viel Größeres im Übrigen. Ne? Das ist auch noch so eine schöne, schöne Weisheit, ja, wenn, wenn irgendetwas nicht funktioniert oder irgendetwas zu Ende geht, ähm, was auch immer es ist, dann sei dir gewiss und vertraue darauf, dass was noch viel Besseres auf dich wartet.
0: Ja, das sage ich auch immer. Wenn eine neue Tür... Also es, es gibt immer... Was, was habe ich vor kurzem gehört? Es kommt nie was Besseres. Das sage ich so ein Schmarrn. Das stimmt überhaupt nicht. Immer, es wird immer besser. Du siehst es vielleicht nicht sofort, aber wenn du dann zurückschaust, weißt du, es war ein Schritt weiter. Es ist immer ich,
1: glaub, so. ich glaube, jeder Mensch, jeder Mensch hat das schon mal erlebt. ja, Wenn man vielleicht ähm, von einem Partner verlassen wurde oder so, oder gefeuert wurde oder irgendetwas einem Gefühl weggenommen wurde in seinem Leben und man so stark damit identifiziert war, dass man gedacht hat, ich kann... Mit, ohne diesen Partner nicht leben, meine Welt bricht jetzt zusammen, weil ich diesen Job verloren habe und so weiter. Und wenn man jetzt sich mal daran zurückerinnert, aus der heutigen Perspektive, ja, das kann, glaube ich, jeder bestätigen, dass man äh, heute sagt, oh, Gott sei Dank ist diese Beziehung damals zu Ende gegangen. Ja, Gott sei Dank habe ich diesen Job nicht mehr, weil ich habe jetzt was viel, viel Besseres. Ja? Mhm. Und, das, und das ist immer so.
0: Müsste sich wirklich jeder damit immer identifizieren so. können, hauptsächlich.
1: Wenn man, dieses, wenn man es schafft, dieses Vertrauen herzustellen, dieses, dieses Urvertrauen, und es ist nicht nur ein Urvertrauen, sondern es ist auch ein Vertrauen, das auf Referenzen basiert, weil man es ja schon mal erlebt hat in seinem Leben. Das heißt, man kann auf einen Erfahrungswert zurückgreifen, dann, dann läuft man viel, viel gelassener durchs Leben, weil man weiß, es wird wieder besser. Und ich sage immer, das Leben ist eine Sinuskurve, ja, und nach einer Talfahrt geht es immer wieder bergauf. Stimmt,
0: genau ja. so ist es.
1: Und was wir natürlich versuchen können, ja, oder was wir was äh, uns gelingen kann, ist, dass wir die Kurve ein bisschen abflachen, ja, sodass insbesondere die Ausschläge nach unten nicht mehr so stark werden, ja, sondern dass wir eben schauen, dass wir so lernen, auch mit, ähm, ja, negativen Dingen so umzugehen, dass wir, dass wir eben nicht in so ein tiefes Loch reinfallen.
0: ja. Was ich jetzt noch am Schluss sagen möchte, oder was, was ich dich fragen möchte, ähm, die Menschen, glaube ich, unterschätzen, also viele Menschen sind ja wirklich in Berufen, die sie total unglücklich machen, da kenne ich so viele, und die kommen da nicht weg, die gehen nicht weg, die tun nichts, und ich glaube, die unterschätzen, weil du vorhin schon gesagt hast, wir sind ja am Tag, sagen wir mal, acht Stunden in der Arbeit, und das ist halt ganz, ganz viel Zeit vom Tag schon, also über die Hälfte eigentlich, wo du wach bist. Also wenn du jetzt von sechs bis zehn wach bist, bist du ja viele, viele Stunden in der Arbeit. Und die Menschen unterschätzen das, was das für, für eine Auswirkung auf ihre Psyche hat, auf ihr Leben, auf ihr Glücklichsein. Äh, du hast vorhin schon gesagt, die konzentrieren sich nur auf die Freizeit, auf das Wochenende. Und, und deswegen glaube ich, vielleicht sollten wir das nochmal erklären, dass es das wirklich unterschätzt wird, dass die Arbeit so wichtig ist dass die passen muss, dass, dass, die, dass die dich auch erfüllt fühlen lässt, lassen soll.
1: Ja, oder? total. Absolut, ja. Und, und du kannst ja, also um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, das ist ja der erste Schritt, ne, weil du, du, du sagst sehr richtig, dass den meisten Menschen das gar nicht so richtig bewusst ist, beziehungsweise sie das unterschätzen, ja. Und damit die Menschen, damit wir ein Bewusstsein dafür bekommen, damit wir das wirklich verstehen, was das mit uns macht, müssen wir das Bewusstsein erstmal schärfen. Und das gelingt uns, indem wir achtsamer sind in dieser Zeit und indem wir, ich nenne das immer so, einen inneren Beobachter kultivieren. Okay. Beziehungsweise, das kann einerseits auf mentaler Ebene stattfinden, das kann aber auch auf körperlicher Ebene stattfinden. Ja, wir nennen das. Ähm, sogenannte somatische Marker, ja, also so dieser berühmte Kloß im Hals zum Beispiel. Oder mhm. wenn ich morgens auf dem Weg zur Arbeit schon merke, dass ich so ein unwohles Gefühl habe, weil ich will einfach nicht in dieses Büro reinlaufen, ja, ja wo all diese negativen Energiefresser auf mich warten. Ja? Solche Dinge, das heißt, dass wir einfach mal beobachten, wie geht es uns eigentlich. Mhm. Ja? Und dass wir da mal wirklich jeden Tag, äh, im Idealfall führen wir sogar Buch. ja, Also dass ja. wir irgendwie so ein Tagebuch führen oder ein Journal machen Und da einfach aufschreiben, wie fühle ich mich heute? Wie, wie kommuniziert mein Körper mit mir? Was sendet mir mein Körper für Signale? Wie geht es mir, wenn ich abends ins Bett gehe? Ja, welche Gedanken sind dann dominant? Das ist eigentlich immer ein sehr, sehr gutes Zeichen, weil kurz vor dem Schlafen gehen, rekapitulieren wir im Grunde nochmal so unseren Tag und das, was gerade so passiert in unserem Leben. Und auch hier können wir mal Bilanz ziehen und uns anschauen. Welche Gedanken sind denn da dominant und welche Gefühle? Ja? Habe ich da schöne Gefühle? Freue ich mich auf den nächsten Tag? Mhm. Ähm, bin ich dankbar? Ja? Oder denke ich vielleicht eher Negatives? Ja? Ähm, habe ich vielleicht schon wieder ein Klos im Hals? Und mache mir Sorgen und Gedanken über den nächsten Tag, weil eine Präsentation ansteht vor Menschen, die ich nicht mag oder weil, weil mein Chef schon wieder mir irgendwas auf den Tisch legen könnte und so weiter. Und das einfach mal zu beobachten und aufzuschreiben. Und wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, da reichen schon zwei, drei Wochen ja. Ja, oder einen Monat. Und dann einfach diese Aufzeichnungen danach mal rekapituliert und mal durchliest. Ja? Sich sonntags irgendwie einen, einen Kaffee oder einen Tee nimmt, sich auf die Couch setzt, und das einfach mal durchliest und dann sich anschaut, was da steht. Ja? Und, und durch, dieses, durch diese Routine schafft man automatisch ein, ein höheres Bewusstsein. Ja? Weil wir dann uns auch ganz gezielt damit auseinandersetzen mhm. und uns nicht ablenken. Weil was wir tun, ist ja... Wir, wir fühlen uns unwohl mit einer bestimmten Sache und dann versuchen wir, so schnell wie möglich eine Kompensation zu finden. Ja? Also wir versuchen, irgendwas zu finden, um uns davon abzulenken. Das heißt, wir verabreden uns dann mit Menschen. Das war natürlich während des Lockdowns sehr, sehr schwer. Deswegen haben die Menschen auch mehr Zeit mit sich selbst verbracht und auch mehr gelitten, weil sie festgestellt haben, oh mein Gott, mein Leben ist ja ein ganz schöner Haufen. Ja? Hast du das auch ähm,
0: gemerkt? Aufgrund der Termine, bei mir war es ja Hammer.
1: Ja, absolut, absolut, total. Ja, also das... Mal sagen, die Coaching-Szene ist befeuert worden durch die Pandemie. Andererseits ist es aber auch so schön, ja, dass es so viele von uns gibt, die letztlich dann auch unterstützend einwirken können, gerade in, in einer solchen Zeit oder auch all die Psychologen und so weiter. Das ist nochmal eine andere Ebene natürlich, ja, und andere Fragestellungen. Aber dass es einfach Menschen gibt, die Hilfe leisten können ja. in, in einer solchen Zeit, ja, und, und auch darüber hinaus. Und ähm, genau, wo war ich jetzt gerade?
0: Äh, du hast gesagt, dass, dass, wir schauen hin während der Arbeitszeit, wie es uns geht. Und dann schauen ja. wir uns das Ganze mal an, das Journal. Und dann sehen wir, dass wir das eigentlich nicht mehr haben wollen, oder?
1: Genau, darum geht es. Ja? Dass, wir, dass wir ein Bewusstsein äh, für, für das entwickeln, was, ähm, was uns beschäftigt. Ja? Und häufig eben auch im Unterbewusstsein beschäftigt. Ja, wir, wir können das nicht alles kontrollieren. Ja, die Wissenschaftler haben mal herausgefunden, dass wir so an die 60.000 Gedanken am Tag denken und die laufen natürlich nicht alle bewusst ab, sondern nur ein Bruchteil dieser Gedanken ist uns bewusst und alles andere läuft automatisch die ganze Zeit im Hintergrund wie so ein Softwareprogramm, ja. das wir aber nicht sehen, ja, denn wir sehen nur irgendwie unseren Browser und so weiter und schieben da Dinge von A nach B, aber im Hintergrund sind die ganze Zeit bestimmte Programme und, und Denkmuster und so weiter aktiv und derer werden wir uns nur bewusst, wenn wir uns selbst beobachten, ja, also mhm. wenn wir diesen inneren Beobachter, wie ich ihn gerne nenne, kultivieren und pflegen und irgendwann wird daraus auch eine Routine. Ja? Irgendwann brauchen wir es vielleicht gar nicht mehr so strukturiert aufzuschreiben. Das ist eine Hilfe für den Anfang. Aber ich zum Beispiel ähm, mache immer noch so mein, mein Daily Journaling, aber ich habe das ein bisschen verändert. Ja? Ich habe da nicht mehr so eine große Struktur. Ich schreibe nicht mehr alles auf, weil manche Dinge inzwischen so in meinem Muskelgedächtnis ähm, sich festgesetzt haben, dass ich sie nicht mehr ähm, aktiv Steuern muss, sondern dass sie einfach automatisiert ablaufen. Ja,
0: ja das
1: stimmt. Genau. Also beobachten ist ein das guter ist, Hebel. Das
0: ist echt, das ist ein ganz, ganz guter Hinweis für alle, die jetzt zuhören und zusehen. Wenn dir, man kann das ja auf alle, also du hast ja, du bist ja der Gründer von Happily, du bist der Unternehmer, du hast ja viele, viele Coaches. Wie viel Zeit jetzt insgesamt? On sind,
1: wir sind jetzt inzwischen an die 50.
0: An die 50, das ist ja toll, wow. Also so weit, so viel dazu, man kann sein Hobby nicht zum Beruf machen.
1: Gell? Ja, ja, absolut, absolut. Und man
0: kann mit seinem Hobby nicht viel Geld verdienen. Also 50 Coaches, das heißt, für mich, habe ich, ich habe natürlich nachgese nachgesehen bei dir, er bietet ja alle Sparten an. Nicht nur, nicht nur jetzt, genau, oder? Alle Sparten.
1: Ist die Frage, was alle bedeutet, ja? Nein, also alle, Aber, genau, Liebe, genau,
0: Beziehung, Beruf, also alle Sparten, die, in denen ein Mensch unglücklich sein kann.
1: Menschen kommen mit ganz verschiedenen Anliegen zu uns. Das kann eine berufliche Fragestellung sein, das kann eine unzufriedene Partnerschaft sein oder eben die Abwesenheit einer Partnerschaft. Das kann das Thema... Selbstsein, sein, also ähm, Persönlichkeitsentwicklung im weitesten Sinne, ja, Selbstzweifel oder Selbstbewusstsein aufbauen und so weiter und weitere Themen. Das sind so die Eben. eigentlich die, die Top, äh, Top 3.
0: Eben, genau. Aber als, auf jeden Fall kann man zu dir auch oder besser gesagt zu deinem Team auch äh, mit allen möglichen Problemen kommen, die man so hat in seinem Leben ja. äh, und ich finde, dass dein letzter Vorschlag jetzt perfekt zu allem passt, weil Du kannst ja jeden Lebensbereich, wo du unzufrieden bist, kannst du beobachten und kannst du aufschreiben, oder? Das ist ja wirklich für alles möglich.
1: Total, ja. Also dieses Thema Bewusstsein zu schaffen, das ist immer der erste Schritt. Ja? Genau, ich, kann nur, ich kann nur verändern, was mir bewusst ist. Dementsprechend ist das immer der erste Schritt, Ursachenforschung zu betreiben, was genau passiert da eigentlich gerade genau. in, in meinem Leben. Und das tue ich, indem ich mir das anschaue.
0: Ja, und am besten aufschreibe, weil schreiben ist ja zaubern.
1: <lacht> schreiben schreibe ist zaubern, ja. Schreiben macht auf jeden Fall etwas mit uns und idealerweise sogar handschriftlich.
0: Eben, mit, mit einem ja. ich sage immer, nimm einen Zauberstift in die Hand und schreib dem, mit dem Zauberstift, weil Handy und Computer ist nicht dasselbe.
1: Nee, das stimmt. Und, und ich bin da, also schau dir das nicht von mir ab, weil ich bin da kein gutes Vorbild. Ich habe inzwischen, ich mache das alles digital, weil ich halt auch viel unterwegs bin und so weiter und habe auch dann Apps für, für mein Journal und so weiter und mache das. Und das funktioniert für mich auch. Aber ich habe früher, also in meinen, 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 ersten, meinen ersten Gehversuchen in diesem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung, ja. habe ich auch alles handschriftlich gemacht. Und es war, ähm, es war sehr befreiend, genau, sehr tief sehr ich tiefgehend. Ja, es ist tatsächlich befreiend, weil mhm. durch diese Feder oder durch die Tinte, die dann auf dem Blatt Papier sich entfaltet, das ist wie so ein Ventil. Das heißt, da kann ja. etwas abfließen. Ja. Ja, da können Gedanken abfließen, da können Emotionen abfließen und du bringst sie zu Papier. Und gleichzeitig verinnerlichst du aber Gedanken auch noch mal viel stärker, wenn du sie aufschreibst, als wenn du sie nur denkst. Und das war für mich auch so ein, so ein Shift, als ich angefangen habe, Ideen aufzuschreiben. Ja, jeder kennt das. Man steht irgendwie unter der Dusche oder ist gerade in der Bahn oder bei einem Spaziergang oder sonst irgendwo. Und plötzlich hat man so einen genialen Einfall oder eine Idee, wo man denkt, so, oh mein Gott, das ist ja richtig cool. Und was passiert dann? dann äh, kommt wieder irgendwas anderes, jemand ruft an oder man ist der Nächste in der Reihe beim Bäcker oder was auch immer und dann vergisst man diesen Gedanken wieder. Das ja. heißt, sobald ich irgendeinen Gedanken habe, den ich für verwertbar ähm, ja, halte, nehme ich sofort mein Handy raus ich auch. und schreibe das mein in, mein, in mein Journal. Ja? Meine
0: Notizen sind
1: voll. Total. Ja Und es ist schon Ordner. cool. Das ist voll cool, weil dann nimmst ja. du dir abends fünf bis zehn Minuten Zeit, bevor du ins Bett gehst und guckst dann so, was habe ich denn alles so aufgeschrieben heute? Ja. Ja? Und vieles davon ist dann vielleicht irgendwie, dass du sagst, okay, das ist jetzt nicht so wichtig, aber selbst wenn du nur einen Golden Nugget da rausziehst, ja. Ja, den du dann wieder mitnimmst oder vielleicht weiterentwickelst zu einer größeren Idee und so weiter, dann hast du schon so viel gewonnen und man zermartert sich auch nicht mehr so den Kopf. Genau. Ja, weil ich kenne das, ich liege dann abends im Bett und dann, dann hatte ich so eine Idee mittags und dann komme ich aber nicht mehr drauf.
0: Mhm.
1: Boah, und dann rattert das und rattert das in meinem Kopf und ich komme nicht drauf und so habe ich wieder mehr Platz in meinem Kopf, weil ich es aufgeschrieben
0: habe. Ich mache das auch nachts, also ich arbeite ganz, ganz, also nicht ganz oft, manchmal nachts, Da also wache ich bin eine sehr gute Schläferin, muss ich dazu sagen, aber es kommt vor, dass ich um drei, vier Uhr morgens aufwache und ich habe so eine tolle Idee und ich kann nicht mehr einschlafen, weil ich weiß, dass ich es ja morgen nicht mehr weiß oder nicht mehr so hinbekomme, dann muss ich aufstehen und dann habe ich einen Zettel, einen Stift an einem bestimmten Platz am Fenster, wo die Vorhänge offen sind wo praktisch das Mondlicht reinscheint. Und dann schreibe ich das echt in der Dunkelheit auf, nur diesen Stichpunkt, und dann kann ich wieder schlafen. Und am nächsten ja. Morgen denke ich mir, genial.
1: Total, ja, das ist wie so ein Gedanke, der spukt einen dann so im Kopf rum. aber sobald man den aufgeschrieben hat, kann man sich wieder entspannt genau.
0: hinlegen. Ja, ich und kann das total Tag, nachvollziehen. Heute habe ich schon bearbeitet, was ich heute Nacht gearbeitet habe.
1: Ja. <lacht> Mega gut.
0: Kommt nicht so oft vor, aber... Gott sei
1: Dank, ich schlafe lieber. <lacht> ja, aber guck mal, allein schon, dass du sagst, du bist eine gute Schläferin, das kann nicht jeder behaupten. Nein. Ja, es gibt, wir haben auch so viele Menschen bei uns, die mit Schlafstörungen zu tun haben. Das ist im Übrigen einer der ersten Symptome, ja. wenn etwas nicht äh, rund läuft in, mhm. in deinem Leben. Ja, weil mit sich im Schlaf äh, letztlich ähm, die Schlaf, Dinge manifestieren. Ja, was kann man noch sagen? Töne Schlaf, Verdauung. Genau, Schlaf, Schlafverdauung, Zähneknirschen. Zähneknirschen,
0: ähm, genau, hatte ja, ich gestern also auch
1: gekundet. Kiefermuskulatur. Mhm. Ähm, dann natürlich Rücken. Ja, ähm, die Probleme, genau. Ja, Rückenbeschwerden, Verspannungen, ne? also Verspannungen ist immer auch ein Zeichen dafür, dass die Energie nicht richtig fließt durch deinen Körper. Ja. Ja? Schmerzen, das heißt, äh, Rückenschmerzen auch. Genau, Rückenschmerzen, ähm, Muskel, ja weil ganz viel das mit, mit Verspannungen auch zusammenhängt. Genau, ja, kann genau. man auch in anderen Bereichen des Körpers haben Kopfschmerzen, Kopfschmerzen genau. ähm, spielt eine große Rolle, ähm, ja, und so weiter. Also das sind so die Dinge, die sich körperlich manifestieren. Und, ich hatte äh, sogar
0: mal eine Kundin, muss ich jetzt gerade sagen, die hat ständig äh, gekotzt. Mh,
1: okay. Und
0: niemand konnte ihr helfen, kein Arzt, weil sie nicht herausgefunden haben, warum. Es gab keinen, keinen äußerlichen Faktor.
1: Mh. Und hat, das dann, hat sich das dann aufgeklärt? Ja, wir haben
0: hingeschaut, warum sie kotzt, das war ja die Mutter. Mh. Sie hat also jeden Tag Echt ist zum Kotzen gefunden, wie ihre Mutter sie behandelt hat. Ja, ja. Also, auch an solchen schlimmen Sachen merkt man, also, da kein Arzt kann dir helfen, weil sie nicht wissen, wo es herkommt. Dann musst du hinschauen, wo ist die psychische Ursache.
1: Genau, ne? also die, die Schulmediziner, das wird alles organisch erstmal abgeklärt und dann genau. wird der Patient nach Hause geschickt, Krass, weil der, alles weil gesund. der gesund ist. Ne? Genau. Ähm, und äh, ja, also, ich bin kein Mediziner und ich, ich kann das jetzt auch nicht in, irgendwie in, in der Prozent- Zahl ähm, skizzieren, aber ich bin davon überzeugt, dass ein Großteil der Krankheit, mit denen wir Menschen zusammenhängen, gerade so alltägliche kleine Dinge oder auch Volkskrankheiten, psychische Ursachen haben. Ja.
0: Ich, weißt du, was ich sogar sage? Ich sage sogar 99,9%. Prozent.
1: Ich glaube auch, dass es sehr viele
0: sind. Mhm. Ja. Na, also jede Krankheit hat eigentlich psychische Also Ich sage immer, ähm, dir geht es im Außen nicht gut, du weißt nicht warum oder du weißt nicht wo, du, du, du lebst einfach so dahin, du bist irgendwie unglücklich, weißt nicht warum und wenn du das nicht änderst, also wenn du nicht hinschaust, wie du schon gesagt hast, wenn du nicht beobachtest, wenn du nicht hinschaust, wenn du es nicht herausfilterst, wenn du da nichts veränderst dran, dann bekommt es bekommt irgendwann mal eine körperliche Ursache. Also irgendwann mal bekommst du am Körper irgendwelche Probleme, dann spätestens musst du hinschauen. Ja. Oder ja, ich, wirst du hinschauen.
1: Ich glaube auch, dass der Körper mit uns kommuniziert, ja, erst mal durch kleinere Signale, ja wie ab und zu mal Bauchschmerzen oder Verspannung, was wir gesagt haben. Und wenn wir dann nicht hinhören, dann sendet er uns eine Nachricht, die wir etwas besser verstehen. Ja, Dann kommt mal die erste kleinere Krankheit ja und dann wächst das bis hin zu eben sehr, sehr gravierenden Themen. Und der, der, der Rüdiger Dahlke zum Beispiel, der hat da ja mal ein Buch drüber geschrieben und interpretiert das ja. Ne? Interpretiert ja. ja die einzelnen Krankheiten. Und, ähm, und erklärt dann die Ursache dahinter. Sowas finde ich wahnsinnig spannend, sich damit mal auseinanderzusetzen, weil dann versteht man, oder das ist zumindest ein, eine Sichtweise, wie man Krankheiten interpretieren kann und was uns unser Körper eigentlich damit äh, kommunizieren möchte.
0: Ja, den hatte ich vor kurzem zweimal im Interview und wir mhm. haben auch darüber gesprochen. Also falls du das Video noch nicht gesehen hast, kannst du es dir noch anschauen. Ist, es gibt zwei Teile und da haben wir auch über das Buch gesprochen, ähm, äh, Symbol äh, Symbole der Krankheit oder Krankheit als Symbol besser gesagt oder Schattenthemen. Also, da hat er wirklich ganz, ganz viele Bücher geschrieben. Ja, genau. Mit ja, dem ich arbeite auch. ich auch, du wahrscheinlich auch. Mit
1: genau, man Buch begegnet hast. sich immer mal wieder und, ähm, und ich nutze auch dieses Buch.
0: Mhm. Ja, ich auch. Habe ich ihm sogar gezeigt, habe ich gesagt: Schau mal, da ist es.
1: <lacht> ich habe <lacht> genau. hab noch ich mehrere hab, Ich habe es auch irgendwo da genau, es wirklich,
0: also es war, war eins meiner Anfangsbücher, wo ich gesagt habe, Wow. Was du auch noch gesagt hast, muss ich noch was sagen. Also, ich kann auch einfach nicht aufhören, mit dir zu sprechen. <lacht> du hast auch von Bauchschmerzen gesprochen. Das ist vielleicht so ein Hinweis auch für Eltern, dass Kinder grundsätzlich Bauchschmerzen haben, wenn ihnen irgendwas nicht passt. Ja. Also, die bekommen halt keinen Kopfweh, keinen Armschmerzen, keine Rückenschmerzen. Die sagen immer, sie haben Bauchweh. Weil sie es nicht zuordnen können. Also, das, das ist jetzt vielleicht noch so ein Hinweis für, für Eltern, weil Kinder ständig über Bauchschmerzen klagen, dann stimmt irgendwas nicht in ihrem Leben. Dann hm. sind sie irgendwo unglücklich. Ja,
1: Also ich kann, ich habe selbst noch keine Kinder, deswegen kann ich da aus der Perspektive ähm, da nicht mitreden. Ich weiß das aber aus eigener Erfahrung ähm, und ähm, so die paar Bruchstücke an Erinnerungen, ja. die ich noch habe an meine eigenen Kindheit. Ich hatte auch oft Bauchschmerzen, mhm. wenn ich irgendwas nicht wollte oder wenn ich mal nicht in die Schule wollte genau. oder irgendwie Angst vor einer Präsentation hatte oder sowas in der Art oder bestimmte Menschen nicht sehen wollte, dann hat ja. sich das bei mir auch immer hier so in dieser Solarplexus-Bauchregion ja. äh, manifestiert und ich kann mir gut vorstellen, dass das bei anderen Menschen auch so ist.
0: Ja, ja. Vor allem bei Kindern, weil die sagen halt nichts anderes. Die sagen nur, ich habe Bauchweh. Und dann gehen die Eltern zum Arzt. Der Arzt sagt, das Kind ist gesund. Die Eltern wissen nicht, was sie tun sollen. Ja, weil es eine psychische Ursache hat, ganz einfach.
1: Ja, total. Und das Fatale aber dann ist, dass sobald der Arzt sagt, das ist alles in Ordnung mit dem Kind, schicken die Eltern das Kind dann doch wieder in diese Situation, die, Eltern, die es nicht. unglücklich macht.
0: Ja, weil, weil die Menschen immer noch, wie soll man das sagen, dass es politisch korrekt ist, zu 100 Prozent auf Schulmedizin vertrauen und nicht weitersehen. Schulmedizin, haben wir mit Rüdiger Dahlke schon gesprochen, Schulmedizin ist echt wichtig, die ist lebensnotwendig, die ist notfallmäßig das Wichtigste, was es gibt. Aber man sollte halt noch andere Wege auch beschreiten, so wie unsere.
1: Ich kann das total unterstreichen, weil ich selbst auch so aufgewachsen bin. Meine Mutter zum Beispiel ist Heilpraktikerin. Und ähm, das heißt, ich bin sowohl mit der Schulmedizin Natürlich aufgewachsen, weil ich natürlich auch beim Arzt war, aber eben auch mit alternativen genau, äh, mit Methoden, Methoden und, und habe sozusagen beide Welten kennengelernt. Und ich finde, beide Welten haben ihren Platz. Ja, ja beide ganz Ansätze richtig. haben ihren Platz. Und, und deswegen, ich sage immer, alles, was hilft, ist erlaubt. Ja. Ja, und dementsprechend sehe ich das als, als integrativ oder ja, integrative Betrachtungsweise, dass wir irgendwie versuchen, die Dinge komplementär zu sehen, ja, wo, wo kann es sich gegenseitig ergänzen, ja. anstelle von das zu bewerten, dass eines ist gut, das andere ist schlecht genau. oder umgekehrt. Genau,
0: genau, es ist, genauso sehe ich das auch. Genau, ja. wundervoll. Vielen Dank, ja. Dennis, dass du, dass du da warst und uns das erklärt hast. Gibt es noch irgendetwas, was du vielleicht noch einen wichtigen Satz, den du sagen möchtest, wenn da draußen jemand zuhört, der sagt, ich hasse meinen Job, aber...
1: <lacht> genau, ja. Aber Pünktchen, Pünktchen. Genau. Ähm, ja, also ich glaube, wir, wir haben im Grunde gesagt, worum es, worum es geht und es gibt aber so einen Satz, der sich für mich eingeprägt hat, mhm. ähm, ja, egal in welcher Situation man gerade ist in seinem Leben oder an welchem Punkt man steht, ähm, ist es wichtig, loszulaufen. Und in diesem Kontext hat meine oder eine meiner Dozentinnen in, meinem, in meiner Coaching-Ausbildung damals einen Satz gesagt, der ähm, ja, sich irgendwie so richtig eintätowiert hat in meinem, in meinem Gehirn, auch in meinem Herzen. Und zwar: Der Weg legt sich dem Gehenden unter die Füße. Ja? Das heißt, du musst noch gar nicht genau wissen, was als nächstes passiert, ja, was sich als nächstes zeigen wird in deinem Leben, sondern einfach einen Schritt nach dem anderen und dann gucken, wo stehe ich jetzt und was ist jetzt zu tun und dann geht es immer weiter und der Weg legt sich, wie gesagt, dem Gehenden unter die Füße. Wenn du stehen bleibst, passiert gar nichts und wenn du losläufst, dann wird sich der Weg zeigen.
0: Perfekt. Und wenn du auf dem Weg bist und nicht weiter dann weißt du, wo die Coaching-Firma von, äh, von Dennis ist. Ich habe den Link verlinkt unten drunter, also happily.de. Ja, schon richtig, genau, ich habe es mir aufgeschrieben, also da findest du, du hast gesagt 50 Coaches zu jedem Thema, ähm, kannst du auf jeden Fall dort mal einen Termin buchen, wenn du möchtest, oder?
1: Genau, also wir, ähm, wir nehmen uns sehr viel Zeit im ersten Schritt, ja, das heißt man bucht jetzt nicht direkt ein Coaching oder so, sondern uns ist auch wahnsinnig wichtig, weil es gibt ein paar Erfolgsfaktoren, die wichtig sind, damit ein Coaching erfolgreich verläuft und damit Menschen auch wirklich das Ziel erreichen, was sie sich mhm. wünschen. Und ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist, dass die Menschen motiviert sind, ja, also dass sie eine hohe Veränderungsmotivation haben und mhm. nicht erwarten, dass da jemand mit einem Zauberstab kommt und äh, jetzt mir meine Probleme Mach. wegzaubert. Mach mal, genau. ne? Sondern es ist einfach wichtig, dass man für sich die Entscheidung trifft, ich möchte etwas verändern in meinem Leben und ich sehe gerade, dass mir das alleine nicht so gut gelingt. Und deswegen suche ich mir jetzt Unterstützung. Und das läuft dann aber auf Augenhöhe ab, ja. Und wir geben unser ganzes Wissen und unser Herz da rein. Und genau das gleiche erwarten wir aber auch von dir. Ja? Das heißt, du setzt die Dinge um. Ja? Wir sind an deiner Seite, wir sind Sparingspartner, wir stellen dir die richtigen Fragen, wir geben dir Methoden an die Hand, die wirksam sind und so weiter. Aber du bist diejenige, die am Steuer sitzt. Ja? Du bist diejenige, die das Ganze auf die Straße bringt und umsetzen darf und deswegen nehmen wir uns sehr sehr viel Zeit im ersten Schritt die Menschen kennenzulernen ja das heißt es findet erstmal ein unverbindliches Gespräch statt wo wir einander kennenlernen wo wir ein Gefühl dafür füreinander bekommen ich meine du weißt das selber äh, habe ich auch ja wie wichtig Coaching oder Vertrauen letztlich mhm. ist im, im Coaching und die Beziehungsebene mhm. und deswegen ist es uns wahnsinnig wichtig, die Menschen gut kennenzulernen, natürlich auch ein Gefühl für das Anliegen zu bekommen, zu verstehen, worum geht es eigentlich, können wir dabei unterstützen, jetzt hast du ja selbst schon gesagt, dass wir ein recht großes und, und breit aufgestelltes Team haben, das heißt, es gibt wenig Themen, bei denen wir sagen, ähm, da können wir nicht unterstützen, Natürlich äh, sind wir auch so professionell, dass wir zwischen Coaching- und Therapiefällen unterscheiden können. Ja, das okay. heißt, auch das gucken wir uns immer ganz genau an, mhm. wie psychisch ähm, stabil sind Menschen mhm. und sind sie überhaupt für ein Coaching geeignet. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Und es gibt so viele schwarze Schafe da draußen, die nicht differenzieren und die auch Therapiefälle coachen. Und das geht äh, nicht selten in die Hose. Deswegen ist es ein sehr, sehr äh, pikantes Thema. Mhm. Und das schauen wir uns natürlich auch sehr professionell an. Und, und dann trifft man einfach äh, gemeinsam eine Entscheidung am Ende, ob man diesen Weg zusammen gehen möchte.
0: Sehr schön. Also ich glaube, du hast es jetzt gehört, das ist der richtige Mann, da kannst du hingehen. Besser gesagt, zu seinem Team. Genau. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst, lieber Dennis. Es war einfach nur schön, mit dir zu reden, vor allem jetzt über das neue Thema, das ich noch nicht hatte heuer, über den Beruf, weil der wirklich unterschätzt wird von der Uhrzeit her, das haben wir, also von der Uhrzeit, von der Zeitspanne her des Tages. Ähm, vielen Dank, dass du das alles so ganz, ganz einfach erklärt hast, dass es wirklich jeder versteht, dass, dass man im Außen nicht schauen muss, sondern im Innern, was will ich eigentlich und so weiter. Also du hast das Video ja gesehen, sonst wärst du nicht hier am Schluss. Und äh, ich kann nur noch eins sagen, also vielen, vielen Dank, dass du da warst und mit uns das ganze Wissen geteilt hast.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ich ja. hoffe, dass der eine oder andere Funke übergesprungen ist und ähm, ein paar Impulse angekommen sind.
0: Vielen Dank. Ich glaube schon. Und dann kann ich bloß noch meinen Schlusssatz sagen. Let's spread the love. Deine Christina und dein... Dennis. Danke dir. Vielen Dank. Love, love, love. I am pure love, love.